0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta, estamos en Unánimo Deportes, en Unánimo Deportes Radio, Unánimo Deportes en la página de la, de la empresa, en la, en la página de editorial, unánimodeportes.com, en la aplicación de Unánimo Deportes y en todos los accesos. Si quieres ir al más fácil, Tuning. creo que Xavier ayer nos decía que es el, el sitio más, más friendly, más amigable para poder escuchar escuchar a través de Unánimo Deportes Radio o audio, porque ya no son todo tema de radio, sino es tema más de audio que de radio. Pero bueno, vamos a hablar en este segmento un poco de lo que son las apuestas. Unánimo Betz, este es un segmento que se ha dedicado a eso, los especialistas Rafa Torres Patotas, el Pollo, que nos acompañó la semana pasada y nos, y nos sigue acompañando en el día de hoy, nos va a dar los tips de cómo debemos invertir con responsabilidad pensando en lo que se va a jugar este fin de semana. A ver, Pollo, querido, buena tarde. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por Inglaterra o arrancamos por o arrancamos por México? Eh, ¿por, ¿Por dónde le suena más atractivo? Porque, porque en Inglaterra... Tal, hay muy buenos, no me va a muy del No me va a hablar del Manchester United, porque no creo que el Manchester United sea ya noticia. Me da pena con patotas que él... Eh, siente los colores del Manchester United, pero cuando están mal, están mal.
2: Sí, no, no vamos a traer aquí al, al United aquí. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eli? Eh, eh, el buen Patotas está en un pleno dolor, lo entendemos, pero bueno, vamos a traerle mejor un equipo que sí juega fútbol, el, el Manchester City. Vamos a empezar, si, si quieres, con el okay. Manchester City que juega contra el Chelsea y bueno, el City ha tenido un dominio abrumador sobre los de Londres, en Stamford Bridge ha ganado sus últimas dos visitas, juegan este domingo ahí de nuevo, y bueno, le ha ganado seis partidos seguidos, entonces es abrumador en este caso lo del equipo de Guardiola, que bueno, tampoco debería sorprendernos, suelen ser así contra esencialmente cada equipo contra el que juegan entonces bueno, aquí realmente la, las apuestas a jugar, en este caso es pues que el Manchester City yo, se va a ganar por dos goles de diferencia, que es la diferencia de goles que por la que le ha ganado al Chelsea en sus últimas dos visitas a Stamford Bridge. Paga más 416, que son 416 por cada 100 jugados. Y bueno, también está obviamente el gol de Erling Holland, el delantero noruego, que ya sabemos que es una máquina de, uh -huh. de anotar goles. En este caso, el, el androide o el cyborg del fútbol, como, como le han llamado a este delantero que tiene una frialdad bárbara para, para definir, está en, en menos 118. Y si se sienten un poco más aventurados, pues bueno, el, el gol del, del buen argentino Julián Álvarez, campeón del mundo, que, que bueno, también tiene un potencial ahí tremendo y está en, en más 250. se paga bastante mejor, pero bueno, sabemos ah, paga que muy bien. por lo por lo mismo son uh -huh. un poco más complicadas, aunque ha sido titular esta temporada por algunas lesiones, entonces con Julián puede valer la pena un, un, unas fichitas por ahí eh, esto en cuanto a Inglaterra, que bueno, como decimos por, por, qué bueno que, que no vino Patotas, porque si no, no les hubiera hablado del Manchester City, la verdad se hubiera, se hubiera no, guardado hubiera él habla del vecino. Del, del sí, puro United bueno. y bueno ya de regreso en México que bueno, que veo que, que Fernando huyó, no me vino a restregar que las Chivas sí ganaron es, la, la, la no, temporada. No, pero te
1: dejó razón o sea, en el segmento anterior.
2: Te sí, dejó sí, razón hijo. en el segmento anterior que, que siga apostando, apostando contra, contra Chivas.
3: Chivas. <risa> Para ah, la buena bueno, suerte.
2: Vamos a, le, 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 voy a, le voy a dar la razón un poco en este caso. Te digo, el partido de Chivas contra Pumas es un partido complicado porque probablemente se van a volver a enfrentar en la liguilla entonces aquí lo que tienen en juego estos dos equipos es el quién va a recibir el juego de, de local en la liguilla de ya cuando se acabe la temporada regular pero hay una paternidad impresionante de Chivas sobre los Pumas ah, tienen ocho partidos seguidos sin perder contra Pumas los últimos cuatro no solamente no han wow. perdido sino que los han ganado y bueno este la única fortaleza en este caso o el único argumento a favor de los universitarios de, de Mohamed es que en sus últimos cinco partidos como locales en este torneo Apertura 2023 han ganado en cuatro de ellos. Entonces el, ese factor de hacer fuerte la localía que Mohamed logró hacer eso es lo que puede jugar a favor de ellos. Va a haber algunos resultados que se van a conocer antes de este partido. Entonces también puede influir un poco en en los equipos y en lo que puedan aspirar, pero yo creo que aquí lo que vamos a ver es un empate, el empate me gusta mucho, eh, paga eh, más 261 y creo que eh, el chino Huerta, que fuera canterano del Guadalajara y ahora ha tenido su temporada de, de explosión justamente con los Pumas, al grado que ya llegó a Selección Nacional y se ha hablado de algo de interés europeo por él, bueno creo que va a tener su partido de revancha y le, le va a notar al al Guadalajara, con, y paga más 248. Creo que un 1-1 es lo que nos espera en este partido. Y pasando a la ¿Un otra... ¿Un empate con ambos América anotan?
3: Y... O sea, nos convendría apostarle Correcto. Un
2: empate y ambos anotan.
3: anotan. Ok. Anotado, okay. anotado, Pollo. Y en el otro partido que creo que también es bastante bueno, el América Tigres. Ahí, ¿cómo lo ves?
2: Exactamente, Eli, que es el Probablemente en cualquier escenario sería el partido del torneo, el partido del torneo, pero en
3: ¿Como una jornada 17
2: <risas> ya eh, con los equipos sin mucha posibilidad de moverse de, del lugar de la tabla general. Aquí el que realmente tiene algo que buscar o algo que esperar es el América porque ellos están buscando el récord histórico de puntos obtenidos en un torneo corto. Y además, también, bueno, aunque sea un duelazo por la calidad de ambas instituciones, hay una paternidad impresionante del América sobre los Tigres. De ya le, eso sí se les podría decir. Uy, decirle. ya hace 10 hace partidos América, no le ganan, creo. De, deja que no le ganen, Ricardo. Ni siquiera empatan. América ha ganado los últimos 10 entre ellos. <risa> estadística está Entonces, esta estadística está muy Es decir, fuerte. esto viene desde el, el Tuca desde la época del Tuca sí. desde el Tuca desde el Tuca. Hay una y, y es fortísimo esto pero el Momio paga tanto a favor del América por ser esta jornada, América paga más 196 simplemente a ganar el partido a pesar de esta estadística tan fuerte por el hecho que para los partidos que se van a haber jugado a esa hora posiblemente ya se sepa que ninguno de los dos se pueda mover de la posición en la que se encuentra entonces, algunos tal vez opten por descansar jugadores. André Jardín ya mencionó que posiblemente Julián Quiñones eh, lo, lo guarden un poco para que vaya con la selección a la fecha FIFA, donde debutará. Eh, Tigres tiene jugadores apercibidos de tarjeta amarilla que si acumulan una más no jugarían el primer partido de Liguilla. André Pierre Guiñac está un poco lastimado y entre algodones. Entonces, creo que aquí realmente es un partido que creo que los dos equipos van a tener ciertas reservas. Yo me iría si acaso, con eh, por la inercia que lleva esta realidad, que América gana, pero no, no la jugaría tan fuerte.
3: Es que las bajas igual cuentan, eh, ¿verdad, Pollo? O sea, por ejemplo, creo que de Tigres no está Alaines no está Córdoba y creo que no va a estar Nahuel. Son tres bajas, obviamente, importantes. Y en el caso de América, pues lo que mencionas de Quiñones, que lo que... Ahora resulta que los equipos tienen que cuidarlos para la selección. Hazme el favor.
2: <risa> ya sabes cómo se. Lo de las
1: eh, elecciones me... nacionales es, es un despropósito, pero despropósito. Y lo grave es que siguen comprando. Bueno, los equipos no deben comprar tanto la película, porque si hay alguien que sale latrado son los equipos. Pero las federaciones sí siguen haciéndose los tontos con, con eso. A ver, los jugadores no son propiedades de la federación, son propiedades de los clubes. Por eso yo sí adoraría, hubiera adorado que se hubiera dado la Superliga así y que hubieran desafiliado a todo el mundo de lo de los eventos viva. A ver qué hace la PIPA sin jugadores. Oye,
3: yo le quiero preguntar. La PIPA
1: vive del cuento de los jugadores.
3: En este partido, es que a Ricardo le da mucho coraje lo de la FIFA, pues cuando estés más con nosotros te vas a dar no, esta, esta bronca que trae Ricardo entre selecciones y clubes. Pero a ver, aquí toda la estadística favorece al América. Son 10 torneos, etcétera. Pero si de pronto yo ando medio alocada y digo voy a apostarle a Tigres, ¿cuánto me paga?
2: Fíjate, Tigres, por el hecho de ser local tampoco paga tanto, ese es el problema. Ah, okay. o sea, de hecho, paga menos la victoria de Tigres que la del América, porque meten en el factor toda esta inercia en contra de las águilas, eh, Tigres paga más 141 eh, a ganar, a diferencia del más 197 del América. Entonces, ahí, ahí está un poco la te el tema entre los factores de los, de los que mencionaste, las bajas de Tigres, eh, la inercia negativa contra el América a pesar de ser locales y que es la última jornada y que Tigres no aspira a subir al, al liderato general, tampoco hay mucho incentivo. Yo creo que vamos a ver a jugadores como Marcelo Flores teniendo minutos, vamos a ver a otro tipo de jugadores que no son necesariamente los habituales, aunque sean buenos, como Nico Ibáñez, que es un grandísimo delantero. Entonces vamos a ver jugadores que a lo mejor no, no son los fijos de Tigres. Entonces por eso es que no, no paga tanto tampoco. Si quieren Muy bien. ya, pero, pero queda si fuera, claro al menos los el dos parlay par soñador. Vamos al parlay. A ver ¿Qué, qué trae para,
1: ¿Sí? para, para para la locura.
2: La, la locura sería gol de Bellingham contra el Valencia, gol de Darwin Núñez ante el Brentford y gol de Santi Jiménez contra el AZ Alkmaar. Eso nos da un más 800. Por 800.
1: Si cambio y pongo a Luis Díaz en la ecuación del Liverpool, ¿cambia mucho o no? Es cambia... que ahí me salió el
2: nacionalismo, ahí no, sí me. Ahí, ahí, ahí se movería un poco a más 850, más 900, no, no es mucha la, la diferencia, porque Darwin Núñez realmente paga bien, a pesar de estar en buen momento. El, el que ahí paga muy mal es Mohamed Salah, pero entre Darwin Núñez y, y Luis Díaz no hay tanta diferencia. Me imagino que el, el factor motivacional con, con Luis Díaz debe jugar factor para este partido, seguramente.
1: Ya, ya ah, papá liberado bueno. ya, por fortuna.
3: O sea que si apuesto mil pesos, gano 18 mil, si ¿Sí está así.
2: Sí, 100 dólares para 800 dólares, entonces mil, mil para 8 mil, exactamente. Uh, está súper bueno Hijo, <risa> Pero me preocupa está, buenísimo, Santi. está buenísimo me
3: preocupa Santi dudo solamente de Santi que anote el fin de semana
2: sí. Híjole, yo creo que ya sale de su sí. racha que ya volvemos sí. a ver al Santi de las últimas semanas, ya estos tres partidos ya lo, lo habrán hecho sentar cabeza un poco y vol volvemos a las andadas del gol
1: Sí, él, él, él además ha sido muy autocrítico en sus declaraciones y él se autoexige y, y quiere mejorar y tiene muy claro, termina el partido y sabe lo que erró y lo que pudo haber convertido. No, es de esos jugadores dispersos que, que no se acuerdan ni siquiera de las jugadas que desperdiciaron. La tenía muy clara en la nota que hizo. Creo que fue con Dani Reyes que tuvo esa nota. Fue él o fue Chanona, no me acuerdo con quién es que estuvo hablando. Creo que fue con Dani, que habló su, justamente de eso, de cómo va a funcionar ahora el eh, Forni. Por favor, me quiere poner a Daniel Reyes explicándome cómo Carrizo se pronuncia el nombre del equipo. Porque yo le decía a Feyenoord y ya me regañaron. Ustedes que no, porque Reyes que es el jefe, miro, miro de la lengua eh, de Países Bajos.
3: ¿Fallenor? ¿Fallenor? No, no. ¿Fallenor? ¿Fallenor? Ya le <risa> 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 okay. a, regar, a tomar
2: como loop, pero aquí, el Feyenoord a los tres <risa>
3: Ah, <risa> no. Yo mejor les sigo diciendo.
1: Sí, sí. Cambien la ah, E por una. Por es una A casi E, pero más A que E. Es que la cambié por O.
3: Sí. Y ahí viene el problema.
1: Ah, no, 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 oh, no cuidado. Directo. Cuidado que eso ya queda convertido en... A ver. Libre directo. A ver, dale. No se preocupen. Aquí les va la verdad de cómo se pronuncia el equipo de Santiago Jiménez.
3: Fireort.
1: Fireort. Okay. Fireort. Fire. Ah. <risa> Dani querido, muchas gracias. Clase corta y acelerada de pronunciación en el idioma en holandés. Porque, a ver, ¿cómo se.? Neerlandés es el nombre exacto. Fireort. Como se le dicen en, 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 la, en, en la codificación internacional. Neerland. País. Bajo. ¿Por qué les dicen países bajos? Porque están por debajo del nivel del mar. Es el país que más terreno le ha sacado al mar. Los diques holandeses son famosos. Es una tecnología impresionante. Es un país pequeño, pero con un adelanto impresionante. Nosotros siempre le dijimos Holanda y el mismo Dani me dijo que le podíamos seguir diciendo Holanda porque es una gran zona. Pero como se ponen piquis, entonces hay que decirle países bajos o Neverland, si lo quiere pronunciar en inglés. Eso es todo. ¡Pollo! ¿Se le quedó algo entre el tintero o entre como es pollo debe no, ser entre la olla, no? Entre la,
2: entre la olla, no realmente no nos fueron bien con los con los Pix la semana pasada en la final de la Libertadores y en el de la América Tijuana. Realmente ahí le fallamos únicamente con Fer. Le, le di material a Fer para que se pudiera congratular con de las divas. Sí. Esperemos que la siguiente, que nos vaya bien esta semana, y pues bueno, si, si seguimos bien, yo creo que a ver si Rafa me manda más seguido.
1: Está bien. Oiga, apoyo entre otras cosas que traen en el programa de hoy, así en pocas palabras.
2: Mira, en, en unánimo bets largo, el grande. En unánimo bets, este va, va, vamos a hablar de la NFL, de la NBA, igual también de la Liga MX, y bueno, la mágica sección de los Parley Soñadores, que ahí sí todos los expertos que participamos en el programa, danos, damos nuestro propio Parley soñador. Entonces. Eh, para que lo sintonicen todos en, en todas las plataformas de, de Unánimo Deportes porque va a estar bastante bueno despuésito de Libre Directo una
1: bien. vez terminado Libre Directo exactamente, una vez terminado Libre Directo se quedan ahí con Unánimo a ver si van a tener todas las recomendaciones de los que de verdad saben del tema y nos van a decir y nos enseñan cómo apostar con responsabilidad un abra abrazo del alma querido Pollo nos encontramos el, si, hola, si lo hola, mandan hola, la hola, semana entrante no, no todo importa todo bien, bienvenido diga la lincha del Manchester United y la lincha del Checo Pérez que se rumié la derrota no, la del Checo no sé la del Checo no sé pero la del Manchester sí la del Checo no sé, aunque ya suena hay campanas peligrosas de quién lo reemplazaría en la casa del, del Red Bull, no en el 24 tranquilos, no en el 24 pero ya viene Landon dando vueltas ahí olor a compañero de, de Verstappen Pausa y volvemos. Nos, nos metemos con los partidos de la Liga Mexicana.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
2: Tanto tiempo esperando, lejos de ser el querido, sin poder darle un abrazo a todos los que hemos perdido.
0: Unánimo Deportes Radio. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes.
4: cuando los resultados acompañan en un proceso de, de finalización de un campeonato, los ánimos están por, por, por las nubes, por decir. Acá lo importante es el mensaje que el entrenador baja hacia los jugadores que tenemos un partido importante el día de mañana, donde el respeto y, y, y el protagonismo de nosotros de ir a jugar una cancha difícil tiene que estar. Ellos saben que mañana tenemos que salir a buscar el partido más allá de ...de ese estado anímico que, que te genera quizás confianza. Eso por un lado. De estadística con respecto a lo que me decís Diego... ...yo no lo veo de esa manera. Hay campeones que quizás han entrado de, de última posibilidad... ...y también han salido campeones. y Hablo por ejemplo también. Entonces cada partido es diferente, cada, cada encuentro es diferente que haga mejor las cosas en ese momento y que tenga presentes los detalles que cuentan mucho a la hora de una liguilla, va a tener la posibilidad de estar peleando por el campeonato.
1: Bueno, porque está saliendo tarde, tengo delay. Pero bueno, a ver, sé que en algún pasaje de la conferencia de prensa dice voy a rotar, no van a ir todos los jugadores a Querétaro eh, voy a manejar el plantel de tal forma que se puedan administrar cargas en la zona final, no tanto final del torneo como pensando en la liguilla. Ahora, Eli querida, pensando en liguilla y aguantando, viene el parón FIFA. Yo jugaría normal con todo, yo no sé por qué están diciendo que guardemos para qué guardar lo que necesita el ritmo. Viene... Última fecha y entonces tanto América como Tigres, como no sé, con Chivas, como que, que es que hay que pensar en la liguilla. Tienen tres semanas que se van a perder el ritmo de fútbol. Eso es una grosería. Además, como yo yo no yo no me explico eso, la, la calendarización de México. Entiendo que todo obedece al calendario internacional. Pero ahora los técnicos les va a dar, porque en la última fecha van a rotar para que lleguen tranquilos a la liguilla. Van a llegar sin ritmo, no tranquilos.
3: Sí, Ricardo, pero no le justifico a ninguno más que a Rayados <ríe> por la cantidad de lesiones ah, que bueno. ha el partido. Simplemente por eso. Y aún así, Rayados pero... todavía se está jugando esa segunda posición con Tigres, dependiendo de, del resultado que también consiga Tigres eh, ante América. Pero se le han lesionado tantos jugadores a Fernando Ortiz en un partido que... Yo creo que precisamente Rayados tiene esta posibilidad como lo como lo hizo a media semana, ¿no? Cuando te enfrentas a rivales de un menor nivel, lo mismo lo hizo contra Puebla, o sea, puedes modificar ciertos futbolistas que sabes que aún así te va a alcanzar para tener un equipo muy competitivo, habrá algunos que a este final de, del torneo regular lleguen con un poquito de carga muscular, entiendo perfectamente lo que dices, y me parece absurdo y lo hemos platicado aquí mil veces, tener que descansar dos semanas para arrancar la competencia, en este caso los que van a entrar del 1 al 6, pero más allá de eso, Creo que ya hasta debe estar medio asustado Fernando Ortiz, ¿no? De no se me vaya a lesionar a, un, a algún jugador que sea trascendente y se termina <ríe> echando a perder absolutamente todo lo que tengo planeado la, para la liguilla. Porque después de ahí pensar quiénes pueden estar convocados en diferentes selecciones, pues rayados, ¿quién te gusta? Tal vez, tal vez Tecatito Corona, tal vez Romo
5: uh -huh. y
3: Moreno. Sean precisamente los que los que puedan llegar a ser sí, convocados.
1: De la selección mexicana, sí, de los de afuera ya no llaman a Mesa.
3: De de fuera ya, ya no llaman, llaman a, a Estefan Medina. No llaman a Estefan Medina. Estefan
1: ya tampoco lo llaman. ¿Vegas lo ah, está bueno, llamando bien, Chile o no lo está llamando Chile?
3: No lo ha llamado Chile tampoco. A ah, Vegas. pero. Se me olvidaba Gallardo. Gallardo también seguramente va, va a estar en esa.
1: Ah, Gallardo, sí.
3: En esa convocatoria. Y nada más, Maximesa tampoco va con Argentina, no va Funes Mori, no va a Verterame.
1: Funes Mori no Verterame tampoco, Rodrigo tampoco, Bonchito, o sea.
3: Ni Gobea, ni no, quién más. No, ahí está. pero no, no sé cómo están vayan los, recuperando los... a Cortizo, si ya, esté, si ya esté listo, mejor lo van a seguir guardando. Para
1: pero no va a, a llamarlo. No, no he visto la lista de Jimmy, pero no lo va a llamar seguramente en esta convocatoria. O sea que, sí, es poco probable no, que lo llame. Es, es verdad? Razón? Ahora, el partido... el Yo yo de Querétaro no me confío. Qué equipo raro, qué equipo gitano, Se la pasó todo el torneo sumando puntos que no creíamos que pudiera sumar. Yo honestamente sí, pensaba sí. que Querétaro iba a terminar con 7, con 8 puntos al final. Y a, le robó puntos a lo que encontró por delante. No siempre. Pero tuvo una racha en donde lo que se le ponía al frente le, le, le pegaba un empujón o lo tumbaba. Entonces, yo ya no me confío mucho. ese Ger lee muy bien el fútbol. Es un tipo que aprendió desde la cancha lectura de partido, viveza, conocimiento del, del juego, más que del, del, del fútbol, del juego. ¿Sabe cómo moverse? Eso tiene Mauro Ger. No tiene un gran, una gran plantilla. Pero el tipo no. lo que tiene lo administra es un bien.
3: Tiene razón, Gallo sí, pero terriblemente estaba, limitado. Probablemente fue el al único que no le hizo daño a la Cop, ¿no? Que le sirvió de hecho para además, reivindicar, además es verdad, para reivindicar el camino. Le sacaron a Sepúlveda, que hasta ese momento era era líder de goleo de la Liga Mexicana cuando termina saliendo de Gallos. Entonces, pues ya ha atravesado situaciones complicadas. No sé si Gerc sea un gran entrenador, pero juega con lo que tiene. No, a lo que es mejor vivo. Puede hacer. Es un vivo. A lo que mejor puede hacer. O sea, Gallos no podría jugar a otra cosa porque con este plantel le alcanza precisamente para lo que ha hecho. No, que exacto. A lo mejor como yo y muchos más lo subestiman, ¿no? Ah, ves Gallos, trámite y te termina eh, sacando puntos. No,
1: no, no. Ibai, te mete un.
3: Te mete un susto. Ahora, Gallos con una, ojo, con una combinación de cuatro resultados. Y ganando podría entrar al play-in. Está muy difícil. A ver, muy a, ver difícil, a ver. Muy difícil. Pero lo al puede fin, hacer. Por... Está difícil. Pero lo Tú puede juegas hacer, con,
1: con las expectativas numéricas y aritméticas válidas. Es decir, no, nadie te puede contradecir. La lógica, ¿qué te dice? No la aritmética, la lógica.
3: ¿A qué no va a pasar? ¿Sí o no? No va a pasar, ah, no va a está pasar. Sí. Está Es difícil, es difícil que pase, pero me refiero a que no van a dar ningún partido por descarte, y menos en la última jornada, donde aunque es una velita encendida, la tienes ahí. Puede que con un soplidito se apague, pero la tienes encendida. Entonces, pues ahí Apágame Ricardo. la Ay, vela, no a... María. Hoy hay. ¿Hoy ¿Cuántos partidos hay? Hoy hay tres partidos en la jornada. Tres. Ya se va a ir ya sí, se va hoy a ir acomodando tres. más o menos. ¿Quiénes para mañana ya no tengan posibilidad de meterse a un play-in?
1: Hoy a las siete de la noche locales es 8 de los Estados Unidos. Está Atlas contra Necaxa. A la misma hora y en otro canal porque es esta... Ah, no, aquí están son los que pasan en México y no los que pasan en Estados Unidos. Aquí está a Mazatlán contra Toluca. Qué, qué, qué mulato, qué, qué gitano Toluca, ¿no? Pensamos que con el tanque Morales iba a cambiar. Jugó un primer partido, después otra vez la misma historia. Y el tercer partido de hoy, ¡uy, este es bonito! Yo, los que está jugándose todos sus restos, el Piojito contra Almada, contra Pachuca. Bueno,
3: Pachuca que está en la misma sí situación bueno. que Gallos. Tiene que ganar combinación de cuatro resultados, un resultado menos. Hoy en la noche, Gallos ya sabe... <ríe> si va a seguir con probabilidades o no para el partido de mañana. Hoy ya lo sabe. Porque si gana muy Toluca bien. o Mazatlán, o sea, ahí tendrían que empatar. Si gana Necaxa y si gana Cholos, está fuera Querétaro.
1: Sí, que es muy factible. Yo creo que Xolos es local, ¿no? Si sí, es local en La Perrera, le cuesta uh -huh. trabajo a los equipos de Almada, aunque ellos tienen una cancha sintética, no simbólica. Sintética, no confundir sintética con simbólica, porque es diferente, son géneros diferentes. Entonces, con base, con base en eso va, va a jugar Pachuca en una cancha complicada, como es la cancha de la perrera mayor, la cancha del estadio de los cholos ¿Cómo es que se llama la raza de perros, el Cholos
3: Quinkles.
1: Ah, Xoloscuincles, hija. Está bien.
3: Escribe, Mucho gusto, es una
1: raza muy y mexicana. Y
3: Z, cuincle. Cuincle.
1: Solo es Quincle. Cuincle. Solo is Quincle. Mucho gusto. Es, es, es una raza muy, muy propia. Mira muy, La muy verdad tienen
3: historia y tal, hasta salen en la película de Coco, pero a mí se me hacen perros horrorosos. <risa>
1: No, todos gusta, los perros ¿no? son lindos, los perritos También son lindos. Son bien feos, bien feos. ¿Has visto a un cholito recién nacido o no? No,
3: recién nacido no. Debe
1: ser lo más tierno. Ahí es donde uno los empieza a amar, cuando son así chiquititos, que se mueven con una dificultad que la panza se les va contra el piso. <risa> son, no, no, no son lindos. Ah. Yo sí es que amo los perritos. No, no, no tengo. Yo soy un enfermo por los animalitos. Pero bueno, no importa, de eso no estamos hablando, si no me van a nombrar en la Sociedad Protectora de Animales, y eso no me interesa. <risa> en este momento tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa, América visita tigres en el volcán con unos antecedentes que ya nos los dijo el pollo, ¿no? Él, no, 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 no levanta cabeza el equipo de Tigres contra América, ya par, pero con un agravante terrible. Hospitalizaron, ya salió del hospital, ya hubo, ya hubo comunicado, pero Kevin Álvarez no juega porque tuvo problemas pulmonares, creo que respiratorios o pulmonares, ya acabo de ver el comunicado de América. O sea que no alcanza a reponerse, ir al la YUN de lateral y la YUN estuvo hoy en la conferencia de prensa, a la vuelta de la pausa tenemos a Jun, tenemos a Jardini, tenemos a Siboldi. Que trabajen ellos, que para eso ganan harta plata.
0: Pausa y volvemos. Continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Continúa libre directo en Unánimo Deportes.
5: de cuidado no solamente en las tarjetas, sino hasta en todo lo que respecta a lo físico, las lesiones, todo. En este caso vamos a esperar hasta el último día a tomar la, la determinación. Y creo que eh, en América es un equipo muy completo. Creo que la última incorporación de Igor, creo que reforzó la parte ante la lesión de Néstor, reforzó la, la parte defensiva y, y si, tú, si tiene más solidez ahora, pero, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros.
6: Gracias, Diego, tu DN.
5: ¿Qué tal, Robert? Diego Armando Medina de tu DN. Siempre se habla, Robert, entre ustedes los técnicos, jugadores que van día a día, partido
4: a partido, pero
5: pareciera que en esta circunstancia, por la última jornada, que el América no se juega tanto, ustedes sí, tal vez, no sé qué tanto les pueda obsesionar o no ese segundo lugar, pero pareciera inevitable estar pensando ya más en el futuro, que es donde se juegan realmente el título, que esta última jornada, o, o la percepción es, es distinta para ustedes, Robert. Mira, eh, siempre decimos, es el cliché, ¿no? vamos partido a partido, jornada a jornada, pero la realidad es que nosotros no vamos así. Nosotros la interna, el cuerpo técnico, junto con la directiva, no vamos así. Los jugadores deben ir así. Nosotros tenemos que transmitir a los jugadores que sí, es así. Nosotros siempre tenemos que planear.
6: Uh, presión, cero. Sequear estamos comentando mu mucho esto internamente, claro que, que cualquier uno siempre, cuando, cuando tú te das cuenta que puedes eh, quebrar algún récord, alguna cosa bien, es un, siempre una forma de, de algún elogio, de sentirte bien con esto, porque al final estás haciendo las cosas bien, pero el foco aquí es siempre el próximo partido, el próximo rival, eh, y esto es tal vez lo más lindo, porque esta campaña que estamos haciendo en ningún momento miramos récords o algo así, sí, sí, llegar más fuertes en la liguilla, ir buscando nuestra mejor versión a cada semana, a cada partida, eh, corrigiendo errores, buscando ser siempre más consistentes. Eh, bien, los, los, los puntos que vamos sumando es para mí una consecuencia de, de respetar el, el siempre el rival siguiente y prepararse a cada partido de la mejor forma posible.
4: Aquí Miguel, eh, buenas tardes, Víctor Díaz de Récord. Eh, ¿Cómo vives estas horas previas al que será el último partido eh, de fase regular en tu carrera?
5: ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes a todos. Igual que cada oportunidad que he tenido de estar eh, en una cancha de fútbol como futbolista profesional, eh, sinceramente creo que tenemos una bendición de, de poder cumplir nuestros sueños, de poder estar aquí, de poder hacer lo que muchísimos desearían y lo más importante es encontrar la capacidad de disfrutarlo. ¿no? Si te soy sincero, es un poco como lo que se hablaba anteriormente. Eh, uno está siempre con un objetivo claro y, y el objetivo está tan presente todos los días que no da tiempo a pensar otras cosas. Lo mismo me sucede a mí. Eh, estoy pensando tanto en, en, en cómo cada día... Eh, encontrar una mejor versión de mí para poder ser opción en el terreno de juego y que cuando me toque participar, apoyar al, al grupo para poder sumar y poder ir dando pasos, pasos firmes. Eh, ni, siquiera, ni siquiera es como que tengo tan presente lo que, lo que me preguntas. Seguramente me voy a dar cuenta después y no durante el momento.
1: Bueno, muy bien, ahí estaba. Primero, Siboldi hablando del América, inclusive reivindicando algo. En la última conferencia, Siboldi había sido muy claro con el tema de que él no echó a, a Lichinovsky. Eh, aparte de eso, habló de la solidez que le dio la llegada justamente de Lichinovsky, y ese es un tema con el que me gustaría hablar, del que me gustaría hablar con él y ahora, para ver cuáles fueron las condiciones. Ayer le oí a Héctor Tello, por ejemplo, en la cadena ESPN, que los mm, arreglos. Los objetivos que le había puesto Tigres a América para la sesión de Lichinoz, que era un número determinado de minutos o ser campeón y eso lo llevaría o lo obligaría a hacer efectiva la opción obligatoria de compra. Uy, el Tuca Ferretti cuando yo eso en la mesa de picante, le dio ataque de técnico se molestó y dijo que era el colmo que a la América lo extorsionaran y que la América se dejara extorsionar. Y puede tener razón desde la parte ética, el Tuca. Pero, Tuca, así se negocia el fútbol. Todos hablan con todos, los, los presidentes de A con el presidente de B tienen que estar muy peleados de las orejas y de las narices, como para que no se anden pero pasa en Europa, pasa en todas partes, así se, así se negocian los jugadores. Porque ¿cómo voy yo a hablar directamente con el jugador sin tocar la ventana, ni la puerta, ni la ventanilla, como quieran, del equipo en el que pertenecen? Ellos y además todos, y eso es normal Eli, tú me dirás no, cuidan los intereses, ellos se cuidan entre ellos también, eso no... Entonces el Tuca se puso muy... Se entró en territorio purista, con razones desde la ética, pero el negocio del fútbol es ese, desafortunada o afortunadamente el negocio del fútbol es ese también le contó a todo el mundo que lo obligaron a llamar a, llamar a Memo a, a la selección y dio carnita para todo el, el tuca notable su trabajo en, en la cadena de ESPN eh, sí, Eli, pues lindo mira, partida además, mire todo lo, la que, la lo que ha rodeado esto
3: Sí, bajas, bajas importantes para los dos que cada entrenador con sus argumentos fíjate que me encantó que creo que no, no recuerdo si se lo había escuchado algún entrenador el fútbol mexicano, que diga, a ver, acá el discurso es con los jugadores partido a partido, pero en dirección técnica hay una planeación, porque acá siempre de acuerdo, el discurso de de siempre, ¿no? Partido a partido y tal, y, y siempre te hablan lo mismo, todos, entonces pues ya salió un poquito del script Siboldi, eh, que tiene bajas importantes para este encuentro, es un muy buen partido, Conforme han venido cerrando el torneo, yo recuerdo aquí hace algunas semanas decía es que para mí la final América Tigres, pero siento que está cerrando mejor el torneo Ricardo. No sé tú cómo lo veas Rayados. Así está sí, mejorando sí, Rayados sí. en esta parte final y Tigres. Totalmente como que le ha costado, de acuerdo. Te ha costado sumar puntos al final del torneo, por supuesto que, que las bajas también también cuentan y del lado del América pues lo que mencionas de Kevin Álvarez que se da a conocer hace unas horas, esperemos que que se recupera al 100% Kevin porque siempre las enfermedades respiratorias y desde el COVID para acá pues nos espantan o sí. nos tienen como muy como muy al pendiente pero bueno, América ya nos enseñó que tiene plantel para aún así eh, mostrar futbolistas que estén lesionados y rearmar un, un buen equipo, que no es el mismo con ciertas piezas, pero siempre hay de dónde echar mano y ya después en la liguilla verán a cuántos pueden llegar a, a recuperar, entonces es un lindo partido Ricardo Creo que lo puede ganar el América, creo.
1: Yo también creo lo mismo, pero no le vas, no, no es fácil. Ese partido. No, en el, no. Ahora, yo no me, yo no me acordaba, mire que yo los debo haber visto todos, porque para qué un Tigres América los estoy seguro que tú y Fernando y, y 20 mil colegas los hemos visto todos. Es difícil que uno se quede sin ver un partido de Tigres América. Pero no tenía tan claro lo de, la, la, lo de, los, lo de esa, esa racha de triunfos de América. Yo, yo no tenía no, ni siquiera yo. eso así de claro. No, no no.
3: Llegué a pensar que eran partidos muy parejos. <risa> entonces, lo, lo pues pensé mi Siri tiene
1: una de, respuesta, me acaba de decir no de tengo una respuesta.
3: Pero el resultado simplemente ahí nos dice que a lo mejor y los partidos en el trámite son parejos, pero en el resultado definitivamente no. Entonces, eh, sí, hay que verlo sí. Ricardo, al parecer ninguno se va a tomar tan a pecho este último partido de la jornada mexicana por las lesiones, América ya no lo mueve nadie, pero sí creo que este pique entre los equipos regios, este orgullito, ese quedar un poquito más arriba en la tabla general, los va a hacer tratar de dar un buen partido, con lo que tengan de posibilidades de jugadores entre los lesionados y entre los que decidan descansar pensando en Liguilla.
1: Ayer hablé con Chelis y le dije, Chelis, ¿qué piensas de ese partido? Me dijo, va a ser un mal partido. Espero que se equivoque. Espero que se equivoque. El Chelis dijo que iba a ser un mal partido. Que iba a ser un mal partido. Yo no, no, no. Yo, yo creo que va a ser un buen partido. Yo soy de los que creo que va a ser bueno. Seré un iluso y me dormiré aplanado así en el sofá, de, diciendo el Chelis tenía razón. <ríe> Ojalá no me pase eso. Pero bueno, vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, resumimos como siempre desde, desde Libre Directo lo mejor que podemos ver el fin de semana para unánimo En breve
0: continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
1: ¿Qué veremos el fin de semana? ¿Qué nos atrae para justamente este fin de semana futbolístico en Inglaterra? El domingo hay dos partidos, uno que tiene que ver con el liverpool Brentford el otro con el... Nos lo hablaba inclusive en algunos de los segmentos anteriores del Pollo el Chelsea frente al Manchester City. Creo que esos son los dos a, a, más atractivos. Hay jornada también en España, hay jornada en México, hay jornada en los de la fase de final de las playoffs de la MLS. Pero comencemos justamente hablando de la MLS, no tanto por el tema playoffs que ya están casi definidos en al menos los, los rivales, las semifinales del Este, mientras todavía falta por cerrar todavía semifinales del oeste. Pero hay noche de oro en Miami. ¿Qué quiere decir? Esta noche en el estadio de Miami hay noche de oro porque es la presentación del Balón de Oro de Leo Messi en un partido que ha programado el equipo de Miami frente al Nueva York Red Bull como invitado para la fiesta y con una cantidad de cosas alrededor. Es un show montado alrededor de la película de Leo Messi y obviamente con Leo que va a estar en la cancha. No va a estar todo el partido, pero va a estar buen, buena parte del, del tiempo en el terreno de juego. ¿Qué dijo el Tata Martino sobre este tema y el calendario que se le viene tan congestionado a Inter en el comienzo de la temporada del 24. Nos, este, lo que tenemos por delante lo conocemos, eh, probablemente las precisiones las tendremos a partir de, de diciembre cuando sortee este, la liga, eh, pero sí, ya automáticamente cuando uno pierde cualquier tipo de chances de, en, en el torneo que estábamos disputando, ya empezamos a proyectar el año que viene y lo hacemos de menor a mayor, no buscando tener precisiones cuando justamente tengamos este, los fixtures en, en la mano y nos permitan este poder ser un poco más certeros. Muy bien, esa es la parte que tiene que ver con MLS y la planificación ya del Inter. Inter le toca jugar contra Fluminense en la Copa Interamericana de entrada con el campeón de la Copa Libertadores de América. Siempre toca bailar con las más feas de entrada, qué horror. Y no es que sea fea literalmente, lindo es un partido con eso pero es decir, opciones de ganar se disminuyen, sí. notable, se disminuyen notablemente. En mi querida, eh, tiempo de que miremos la Liga de España, Madrid contra Valencia, antecedentes peligrosos por lo que pasó en el partido en Mestalla y las críticas y las sobre todo, la, inclusive la, los, las citaciones a los juzgados para Vinicius y para los aficionados, ...que fueron sacados por el grito homofóbico y el grito... ...no homofóbico, no, sino racista allá ¿Sí? en territorio. decir, un partido que tiene más, más elementos extraños. Oigamos qué dice Ancelotti, tú por favor reacciona después... ...a lo que piensas del partido como partido de fútbol.
6: Bueno, es que creo que tenemos que tener la buena dinámica que estamos teniendo... ...en estos periodos, creo que va a ser un partido... Me gusta con la manera de jugar de Valencia, es un equipo muy dinámico, muy bien organizado, entonces creo que el partido tenemos que jugarlo muy bien para sacar puntos. <risa>
3: Anda el, muy eh, profundo, mucho el
6: análisis del fútbol.
1: <risas> sí, sí, el Hay que ganarlo que para, sacar jugarlo puntos, bien para sacar
3: puntos. Eh, tiene razón Ancelotti, tiene que jugar bien Madrid, es un encuentro importante, tienen que aprovechar ante Valencia. Y lo más eh, trascendente podría ser que Vinicius no se meta broncas personales en la cabeza. Que simplemente sea un partido donde puedan demostrar buen fútbol. Buena noticia que regresa Bellingham. Y muy importante también para que este fin de semana pueda modificarse el líder de la competencia en la Liga Española o quedarse todavía el Girona, ¿no? Hay que esperar los otros compromisos también.
1: Sí, hay que esperar el Girona mañana justamente que juega visitando al Rayo Vallecano y esa cancha de Vallecas es más complicada, es difícil y el Rayito también es un equipo muy bien, pues el Rayito acaba de robarle un pu dos puntos al Madrid, empató en el Bernabeu. Sí. O sea, sí, sí. no, no es que sea tan, tan, tan. Tan, tan cómodo para, para poderlo manejar. Eh, Pumas Chivas, comandante dineno, díganos usted qué piensa de que se siente entre los mejores goleadores. Orgullo, lo primero que se me viene a la cabeza, por ahí, bueno, muchas emociones más allá de esa, ¿no? Pero sobre todo me siento orgulloso de, de pertenecer a este club y, y lo he dicho siempre, y bueno, puedo, poder quedar... Eh, en algunos en un registro tan importante como si como es el top 10 de goleadores más se sentir orgulloso muy bien, orgulloso se siente no alcanzamos, acabamos de oír a Jardín en el segmento anterior, o sea que Jardín y un partido clave Unánimo, que se va a tener que disfrutar rápido. en territorio del
0: Bolívar. este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes